0: Bonjour Monsieur Denis, vous avez déclaré que lorsque vous étiez dans le magazine à suivre, vous n'étiez pas en phase. Dans ce cas-là, comment on réussit à se faire engager dans un tel magazine bah, c'est juste la volonté d'un rédacteur en chef, souvent, c'est de mélanger des choses et d'avoir des petites épices, par exemple. Je sais que le côté humoristique de ce que je faisais au début était un petit contrepoids à d'autres choses qui paraissaient plus sérieuses. Ils font volontairement la recherche d'ingrédients différents pour leurs journaux et c'est souvent délibéré. Donc là, dans ce cas-là, j'étais effectivement un petit peu à la marge. j'étais pas le seul, mais il fallait qu quelqu'un le soit. Et j'ai toujours évolué un petit peu à la marge. Mais on m'avait confié un rôle de façon implicite. Je trouvais ça assez agréable, donc j'ai toujours fait les choses un peu à contre-temps. Journal. La BD, est-ce que c'est votre psychanalyse, celle qui exorcise vos peurs Sûrement. La peur, je ne sais pas le mot exact, mais c'est plutôt l'inquiétude et l'angoisse. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et une des choses qui calme le mieux cette angoisse, c'est l'organisation, l'histoire, la création, le de dessin des heures passées à fabriquer une nouvelle réalité qui semble plus cohérente et souvent plus rassurante que la vraie. Donc, peut-être pas de psychanalyse, mais par contre, de calmant, oui, sûrement. D'ailleurs, dans un livre, vous faites tout. Scénario, dessin, couleurs, pourquoi Par souci d'économie, par symbiose avec votre œuvre. Je crois, en fait, c'est une façon d'aller jusqu'au bout. Peut-être que le travail artistique, c'est la façon la plus parfaite d'aller vers l'individualisme, c'est-à-dire dans l'individualisme ce n'est pas le rejet des autres, c'est la recherche de ce qu'on est soi-même et de ce qu'on peut être pleinement, c'est-à-dire de visiter toutes les facettes qu'on a, donc le fait de tout faire c'est juste de visiter dans tous les recoins ce qu'on est capable de faire, après d'assumer ce qu'on est capable de mal faire aussi, parce qu'il y a des choses qu'on fait forcément moins bien que d'autres, et c'est ce qui fait l'intérêt selon moi d'un livre avant tout, c'est qu'on y devine une personne derrière. Parfois, ce qui peut me gêner dans le cinéma, c'est qu'on devine des équipes, on devine des collaborations, mais à force de deviner des collaborations multiples, on ne sait plus à qui on a affaire. On a l'impression que c'est un produit qui a été fait pour le public et pas un objet d'art fabriqué par un créateur. J'aime beaucoup la littérature la bande dessinée pour cette vision très individuelle qu'elle peut donner d'une personne. C'est là qu'on a le plus de dépaysement. En musique, êtes-vous autodidacte Tout à fait. J'ai toujours refusé de prendre des cours et j'ai même menacé mes parents à l'époque où ils m'entendaient gratouiller maladroitement sur une guitare ils m'avaient proposé de prendre des cours je l'avais refusé, je leur avais dit que s'ils m'obligeaient à prendre des cours de musique et de solfège en particulier j'arrêtais par contre la guitare ne m'a jamais quitté presque 45 ans après mes premiers essais guitaristiques je continue à en jouer très régulièrement, j'ai fait beaucoup de progrès et j'ai aussi pris beaucoup de mauvaises habitudes que n'aurait pas pris quelqu'un qui aurait fait des études dans un conservatoire par exemple. Mais c'est un peu comme dans la bande dessinée, les mauvaises habitudes font partie de la personnalité. La plupart des musiques que j'écoute et que j'apprécie sont des musiques d'autodidacte, que ce soit le blues ou la musique africaine ou la musique flamenco par exemple. Ce sont des musiques qu'on apprend en famille ou avec des amis, pas sur les bancs d'une école. Quoi. D'ailleurs, en ayant écouté Night Buzz, j'ai trouvé que l'ambiance musicale ressemblait à vos œuvres graphiques. C'est un prolongement. On a souvent envie de raconter quelque chose. Parfois ça prend la forme d'une forme musicale et d'une chanson. Parfois ça prend la forme graphique. La démarche est exactement la même et la façon de procéder aussi. Quand on s'amuse à faire le parallèle entre la musique et la bande dessinée, on se rend compte qu'il y a un vocabulaire commun incroyable. Ça va de la tonalité, ça va de la couleur. On a cette note dans la musique, on a cette couleur dans la primaire. Le rythme, le tempo, c'est des choses qu'on utilise dans la bande dessinée. On les utilise évidemment dans la musique. Les choses qui reviennent, comme les refrains, bah, peut être aussi des choses récurrentes dans la bande dessinée. Il y a un langage commun, il y a un naturel à faire les deux. Et il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui font de la musique. à l'inverse, beaucoup de gens qui font de la peinture ou du graphisme aussi, de la musique. Et certains musiciens, bon, célèbres, comme Charlie Couture, c'est le premier qui me vient en tête comme ça. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont une partie de leur activité qui est tournée vers l'image, vers la peinture. Et... Voir la bande dessinée pour des gens comme Kent, Cliff Boris, c'était l'affaire Louis trio Tous ces gens font d'abord de la musique, mais ça a très bien dessiné aussi et raconté des histoires. Il y a également Alain Chenvière du groupe Pogo. Il y a des tas de gens comme ça qui font de la bande dessinée, oui. alors qu'ils sont connus pour la musique. Merci beaucoup, monsieur Denis. Merci à vous.